0: Sejam bem-vindos ao próximo capítulo podcast No episódio de hoje a gente conversa sobre o capítulo 19 De Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban Chamado O Servo de Lord Voldemort Amiga, bem-vinda à Casa dos Gritos uh,
1: Obrigada, que a gente falou que era a Casa dos Sussurros, né? na semana Isso. passada?
0: falamos Será que Lord Voldemort vai se juntar na festinha também ou não?
1: Olha, não sei Não foi exatamente o que a Sibila <risos> falou, né? É Mas... verdade
0: que agora Ela a gente não dá disse nada
1: é, ela não disse nada de que o Lorde, ele mesmo, estaria ali. Mas ela falou que o servo, sim, estaria lá. E vai não se juntar tá aparecendo. Ao Lorde, não é não? Exatamente. Mas ela ah, também não deu o tempo de quando ele vai se juntar ao Lorde, né?
0: Mas a, a moça não tem, assim, umas predições o tempo todo. Aí
1: quando ela tem é. também,
0: você tá querendo uma perfeição.
1: Poxa, e quando ela tem, ela ainda acha que cochilou? Não dá pra dar crédito não, pra tá essa sim. mulher, né? Não dá. Não dá. Ok, amiga, olha só, episódio
0: passado foi... As, Me lembra. Foi o episódio das revelações, então o Lupin, ele deu um pouco mais de detalhes de como aconteceu a questão dele ser lobisomem e como a Hogwarts e Dumbledore o aceitaram da maneira como ele era e a solução que foi dada para ele era ele se retirar no período de lua cheia lá na casa dos... que não era a casa dos gritos antes dele ir pra lá mas ele ficava lá até passar a fúria de lobisomem dele, não é mesmo? Sim. O Lupin tinha feito colegas na escola, o pai do Harry, o Sirius e o Pedro Pettigrew. Então, para ele, se, solidari se solidarizaram com o com Lupin e decidiram que eles iam tentar virar animagos para poder ficar ou ir ver o amigo dele lá na Casa dos Gritos em Hogsmeade, no período que ele estava passando pela fúria. E, amiga, mais do que impressionante, eles três conseguiram virar é, animagos, né? Durante. Eles demoraram três anos para poder conseguir isso, mas eles viraram. E você comentou no episódio passado que apenas existem apenas sete bruxos registrados com essa habilidade. Em todo o mundo bruxo. Ou pelo menos na Inglaterra, né? Sim. E eles também não se registraram é, junto ao Ministério da Magia. O uh, que mais que o Lupino falou? O Lupin também colocou, se expôs dizendo que ele ficou inseguro de dizer a Dumbledore que talvez o Sirius é, que talvez não, que o Sirius tinha a capacidade de virar animado e por isso talvez ele tivesse conseguido fugir de uh, Hogwarts. Ele decidiu assumir que foi uma magia uma magia das trevas uhum. que ele tinha aprendido com o Lord Voldemort que o tinha feito sair uh, de Azkaban. Então ficou aí, foi como eu até brinquei no episódio passado, ele fez Universidade Harry Potter, que você guarda todas as informações importantes e relevantes para desvendar um caso com você. Não, não compartilha com outras pessoas mesmo. Uhum,
1: exatamente.
0: E a amiga, eles estavam ali nesse bate-papo, falaram também da história do Snape,
1: que o
0: motivo do, Snape, do pai do Harry ter salvado a vida do Snape foi uma brincadeira de muito mau gosto de Sirius Black. E aí o... o Snape surge do nada. Estava ali com a capa <risos> da invisibilidade na festinha também. E fala assim, é verdade que é, o Sirius me colocou nessa situação de perigo aí. E que o Harry, o pai do Harry, como ele havia falado lá antes, no meio do livro, foi é,
1: teve que salvá-lo por causa disso.
0: Exatamente. Es esqueci alguma coisa, amiga?
1: Não, acho que você cobriu tudo, amiga. A gente descobriu com a Luada no mapa do Maroto é o Lupin. Né, a gente tá chutando que o rabicho é o Pedro e eu fiz uma pesquisa né, desde a última semana pra gente ver o que, quem era quem, mas eu não sei se ainda pode ser revelado, porque tem coisa ali que ainda não foi falada Segura, então, então, vou segurar até a hora que chegar o momento e eu divido com vocês, né, vai ser, dá para explicar aí quem é quem, se não for explicado no livro. Uhum. E algo que eu também queria fazer observação é que o Rony, né, volto, coitado ao Rony, pensando naquele homem velho, observando ele fazendo todas as coisas. E acho que todo mundo se sentiu como o Rony quando o Snape tirou a capa, né? Da invisibilidade e se mostrou ali, né? Como um voeir, né? Total, assistindo todo mundo. Uhum. E aí a gente te, te coloca um pouco em perspectiva, né? Que é legal quando a pimenta tá nos outros, né? Porque uhum. quando eles estão ali observando Dumbledore e o Cornélio Fudge e tudo mais na casa do Hagrid, ninguém tá nem pensando nisso, né? Você não pode nem dar uma coçada, tirar, né, ali, ajustar a calça que tá todo mundo te observando, né? Uhum. Então, definitivamente, eu queria só fazer essa observação, mas sim, acho que você cobriu tudo. Amiga, a gente sabe quem tá segurando o rato?
0: Porque se ele for mesmo o Pedro, ele teria interesse em sair correndo dessa situação, não é? Ele é um rato, ele pode morrer é, sair exatamente. correndo. É, exatamente,
1: no momento ele tá no bolso do Rony, né, que ah, o Rony tá tentando... Fechada. É, tá tentando desde a época, desde o momento que ele estava ali tentando chegar do jardim e tava uma situação que o rato tá... Ah, não, amiga, não tava não, porque o rato tava arranhando a cara do Rony, né? Então, a acho que o Rony deve estar tá só segurando ele, né? Aquele senhor velho, possivelmente, <risos> né? Ele tá ali segurando o rapazinho, né? A gente ele tá falando bom.
0: velho, mas a galera ali deve ter o quê?
1: Uns 50, né? Ai, acho que nem tudo isso, porque se é o pai do Harry... Todas ali têm a idade do pai do Harry, né? Então, uhum. sei lá, estamos pensando numa geração a mais, talvez uns 40, 45, mas já é uma já tá um pouco já tá um pouco ruim, né, para um menino de 13 anos estar tá ali acariciando um rato de 45 Nossa, anos, né? Desagradável, muito enfim. desagradável. Uhum. tá ali a situação, eu imagino que o Rony tá tentando, né, desviar esse comentário, ele... esse pensamento dos coleguinhas, porque ele tá ele tá que seja um pesadelo tudo isso é, tá pensando que eles estão errados então vamos lá, né, o Snape tirou a capa se, se mostrou <risos> Tan -tan. sendo Tan -tan, mais um ali na casa dos, dos cochichos. E ele falou assim, Harry, muito obrigada pela sua capa, que você deixou ali largada perto do salgueiro, que me permitiu vir aqui observar e escutar toda essa história aí, né? Incrível. Em primeira, em primeira mão. Em primeira mão, talvez desabonando os outros rapazes, mas ele tava cego, gente. Ele tava cego de vigância, ele não tava nem aí, tipo, ali, né? Imagina, todos uhum. esses anos que ele... Busque, é, toda sinimizade e ele tem dali de graça opção, uma opção de queimar não só o Lupin como entregar os Sirius e de queda já né entregar também o Harry vai você junto também né imagina ele estava triunfante minha gente uhum. aí ele falou assim olha eu tinha ido lá na sua sala Lupin para entregar o seu cálice da poção porque você esqueceu de tomar a poção e aí eu vi que você deixou o mapa do Maroto ali não só aberto, como totalmente exposto, e sem ser pre... é, sem magia para tirar toda a informação. Imagina também, né, minha gente? A hora que ele viu Pedro Petigru, Sirius Black, Harry Potter, todo mundo junto, ele não ia ter o, né, a presença de espírito de bloquear o mapa e sair. Eu uhum. teria levado o mapa comigo, mas tudo Poderia bem. Poderia ser aí útil se... também, não é mesmo? Ah, exatamente, vai que, né? Mas enfim, ele não teve a presença de espírito Estou falando, eu também levaria Mas eu não sei como me, me colocaria numa posição dessas né? Um a cachorro amiga. virando gente é difícil. tranquila imagina. A gente está aqui para julgar mesmo Estou julgando, exatamente Teria feito melhor E aí ele viu, então ele falou assim Já que está todo mundo indo ali na festinha O que também é muito estranho Então ele deve ter ido logo realmente na sequência E ter visto a situação Porque o mapa, em teoria, só cobre Hogwarts, né, então como ele uhum. saberia que tava todo mundo ali, né, nessa festa no AP ali no, na Casa dos Gritos, não tinha como saber tudo isso pelo mapa, pelo menos, então ele deve ter sido assim, Lupin saiu correndo, não deu dois segundos, Snape chegou ali e falou, nossa, eu vou atrás, que se está todo mundo curtindo a doidada, eu vou também. Lembrando e... que
0: ele tinha visto a passagem, né, quando ele era criança, então talvez ele fez essa associação.
1: É, mas eles deveriam estar ainda nos campos, né, na, na região, na, na área do, de Hogwarts. Senão não teria como ele ter visto toda essa, ah, essa assim situação acontecendo uhum. no mapa. E aí ele seguiu ali a passagem e chegou ali triunfante para entregar os Sirius e Lupin aos dementadores, afinal, Lupin estava ali conivente até então, muito embora já estava tudo sendo explicado, mas o Snape decidiu que ele não ia escutar nada, ele estava decidido que ele ia entregar todo mundo para de os dementadores, né? Uhum. O Lupin tentou falar que eles podiam explicar a situação, mas o Snape estava cego, cego de poder, cego de vingança, cego de tudo, ele jogou um feitiço ali, tapou a boca do Lupin, com umas, amarrou o cara, o cara caiu no chão, estava ali caindo, jogado junto com o Rony, pelo menos o Rony teve ali companhia, né, e ele disse para o Sirius que ele mal podia esperar para ver os dementadores chegarem ali e lhe dar um beijinho, lembrando que o beijo dos dementadores é quando eles sugam realmente toda a sua alma, você fica ali um, um vegetal, um pepino do mar, né, então o Sirius se arrepiou, porque ele já deve ter visto muita gente se tornando pepino, né, minha gente, então... Uhum. Não estava assim uma ameaça bobinha, né? Não era mais coisa de criança, não era mais vamos jogar o rapaz no salgueiro e ver o que acontece, né? Mas ele falou: bom, Snape, você, como sempre, está cometendo mais um engano, né? Afinal, é o que você faz, cometer enganos, seu tonto, né? E aí Hermione, ela tentou pedir para o professor que pelo menos desse uma chance para os homens se explicarem, né? E o Snape cego de tudo, né? Inclusive, uhum. acho que. Ele ele deve detestar a Hermione, ele virou para ela e falou assim, Hermione, uma vez na sua vida, cala a sua boca, fique quietinha aí, sua burrinha, falou desse jeito, bem pesado também, né? Não precisava ter falado desse jeito, mas pedi pra, né, pra... ele falou, oh, vocês três já estão encrencados até o pescoço, porque assim que eu entregar Sirius e, e, e Lupin aos dementadores, eu vou entregar vocês para o pro Dumbledore, e ele não vai gostar de saber que vocês estavam aqui, não só compactuando com esses criminosos, como também fora, né, totalmente, né, totalmente saindo de todas as regras, de tudo, né? Então... De fato, né? A coisa tava complicada. Ele falou, eu vou levar agora eles, agora já. E o Harry criou toda a coragem mais e, e bloqueou a porta. Falou assim: eu preciso escutar o que eles têm para me dizer. E o Snape chamou ele novamente de arrogante. Falou: nossa, você vai morrer exatamente como seu pai, confiando nos seus amigos, né? E, e vai ser traído e vai ser isso mesmo. Você tá aqui para escutar os criminosos. Você realmente é um ridículo. O <risos> Snape tava, gente. Fora alucinado, de si, tava é. alucinado. Talvez ele bebeu o Cálice também, né, amiga? Tem um efeito aí total diferente para quem não é lobisomem, sei lá, né? Hum. O Harry, o Rony e a Hermione tiveram a mesma ideia no mesmo segundo, e os três soltaram espelharmos né, no Snape para desarmá-lo. Só que aquele tiro que saiu pelas culatras totalmente ruim, né? porque imagina você receber três, né, estupefadas assim na sua cara, então ele caiu com um baque bem grande no chão, ficou ali desacordado, né, na cama, na realidade. Ainda bem que caiu na cama, né, amiga, que ficou um pouco, pelo menos deu uma apaziguada ali, segurou um pouco, né, o, uhum. o choque. Aí, meu, ele entrou em pânico, falou, gente, meu Deus do céu, a gente já tá com o professor, a gente já tá com o professor, gente do céu, que situação, imagina, né, tipo, a situação não tinha como ficar pior, amiga, porque... É, eles estavam burlando todas as regras e além disso tudo, ainda machucaram o Snape. Agora ele tinha tudo na mão: a faca e o queijo, né? O Sirius falou assim: Eu só vou soltar o Lupin, me dá um minuto, pelo amor de Deus, não joguem nada em mim. Ele lá soltou o Lupin e eles foram atrás do Perebas, eles iam matar o Perebas, né? O Rony, que ainda estava tentando proteger o rato, gente, depois de toda essa história, depois de escutar tudo isso, que talvez ele tava ali, né, se despindo na frente de um homem de 40, 40, 45 anos, ele falou assim, espera, antes de mais nada, antes de vocês virem pelo meu rato querido, aqui adorado, como que você sabia que o Perebas era o Pedro? Aí o Lupin falou, ninguém ia se perguntar também isso, né, gente? Até fez sentido, o Lupin falou, falou olha... É uma pergunta válida, né? Como que você sabia disso tudo, né? Do lá da prisão. E o Sirius, ele tirou do bolso uma foto que era da página, se vocês lembrarem, né? O, o senhor e a senhora Weasley, eles ganharam dinheiro, se não me engano, na loteria, né, amiga? Uhum. E aí, como todo mundo que nunca tem dinheiro, eles decidiram fazer uma viagem grande com todos os 250 filhos deles e eles foram para o Egito, né? Visitar o filho. Que trabalha ali com, no Egito né, com o banco de gringotes e eles tiraram uma foto, eles saíram né? isso foi realmente comentado no começo do livro e ele falou que quando o, o Cornélio Fudge, Fudge tinha ido inspecionar em Azkaban, ele acabou concedendo o jornal do dia que era coincidentemente esse dia D uhum. e estava a foto da família do Rony lá no Egito, não só a família do Rony como o rato perebas ali no ombro do, do menino e os sírios que já tinha, né, eles eram grandes amigos, né, os quatro, eles eram os quatro, eram os três mosqueteiros e D'Artagnan ali, né, então ele já tinha visto diversas vezes, inúmeras vezes, o Pedro se transformando, então ele sabia que aquele ali era o Pedro Rato, né, o Rabicho, talvez, uhum. e quando ele bateu assim o olho, eu fiquei primeiro pensando num jornal né, da gente, que não é tão fácil de ver assim uma foto, né, mas era o um jornal dos bruxos, né, e as fotos se mexem, ele viu que o ratinho ali estava com um dedo faltante, era um rato deficiente, né, como a gente tinha com, com, é, mencionado, da mão direita. E ele falou assim, é, quando teve a explosão toda que me levou a cabanas, a única coisa que encontraram de Pedro foi o seu dedo, de, da mão direita. Então, me che, chego a, a concluir que este rato aí deficiente é um rato que, na verdade, causou sua própria deficiência para poder fugir, né? E viver como um rato aí, observando meninos jovens se trocando. O Rony falou assim, olha, tá muito difícil isso daí, de eu acreditar, eu tô com perebas há muitos anos, a gente tá com eles há séculos, né? E aí o, o Lupin falou assim, olha, você está com ele há 12 anos, para ser mais exato, certo? O Lupin falou: está sendo ele está com você há 12 anos para ser mais exato, não está não, e o Ron, e ele falou: ele não vem perdendo muito peso, não, desde essa situação toda aí do Sirius, e o Rony falou: olha, não, ele vem perdendo peso desde esse bichento, porque ele está sendo atacado pelo bichento, ele está sofrendo bullying, né? Ele está sendo perseguido, não tem nada a ver com isso, só que o Harry né, lá na cabeça dele ele começou a conectar uns pontos ali, e ele sabia que aquilo não era bem o caso, porque se a gente se lembrar lá no começo do livro, o Rony, a Hermione e o Harry tinham ido na loja lá dos animais a Hermione comprar uma coruja, né, que era o presente de aniversário dela, e o Rony falou assim, ótima ideia, porque eu vou comprar um tônico pro meu, pro meu Perebas, porque o Perebas tá muito mal, desde a viagem ele tá bem abatido. E aí quando eles chegaram na... Na loja, o bichento pulou de tudo, a Hermione se encantou com o bichento, e aí que começou a perseguição, mas então ele já ia para buscar um, um tônico antes mesmo do bichento ter entrado em cena, não era bem isso, hum. né, minha gente? É, era fato que coincidiu, pelo menos aí, com a saída dos Sirius da, de Azkaban, né? o Sirius disse que o bichento era o gato mais inteligente que ele já tinha conhecido, porque desde o minuto que ele pôs o olho no perebas, ele sabia que ele não era um rato, ele sabia que ele era um animago, tinha alguma coisa estranha, né? Essa, essa coca é fanta, né? Aquelas histórias todas não era bem exatamente um rato, né? E quando o bichento também conheceu o Sirius na forma de cachorro, ele também sabia que o Bichento, que o Bichento não, desculpa, que o Sirius também não era cachorro, que, aquele, que aquela coca também era fanta, né? E eles demoraram um pouquinho, né? Para criar uma, uma confiança, um laço, né? Mas depois de um tempo o Bichento passou a ajudá-lo na busca. Ele abraçou a causa de que, ok, entendi que aquele rato ali não é para ser confiado. E tô abraçando sua causa, eu vou vestir a camisa, conte comigo, Sirius. E ele ia lá e ele começou realmente, de fato, aí sim, ele começou com uma perseguição acirrada, mas não pelo rato Perebas, mas ele já sabia que, aqui, que era o Pedro, né? O, uhum. o gato. E foi, inclusive, o bichento que roubou as senhas do Neville. Lembra que deu toda aquela situação que o Neville ficou que ninguém mais confiava nele, como se ele tivesse perdido o negócio? Ele não tinha perdido o papel dele, minha gente. Foi o bichento que foi lá, né na maior destreza, catou as senhas e levou as senhas consigo, para o Sirius. E aí, quando o Sirius chegou lá, e aí, então não foi um erro, de cálculo que houve um ataque de um cachorro no Rony, né? Na verdade, foi porque ele estava indo lá pegar o Perebas, né? E aí, quando ele chegou lá, o Pedro tinha, novamente, né? Se fingido de morto. Se vocês não se lembrarem, tinha sangue na cama do, do Rony, depois, no dia seguinte, né? Que aí teve toda aquela situação que ele e ele me ficaram um bom tempo sem se conversar. Então, tava aí... É pesada a situação, né, e aí o Rony já não aguentava mais, então ele falou assim, você, então Sirius, veio aqui para matar o Pedro da mesma forma que você matou meus pais atacando o cara, eu achando que ele tava ali todo compadecido tava nada, e aí o Sirius falou assim, olha, porque ele falou assim, você falou pra mim logo que eu cheguei aqui na sala né? na sala não, na Casa dos Gritos que você, de certa forma, tinha sim matado os meus pais, então você vai vir aqui, aí o, o Sirius falou, olha de fato, eu me sinto responsável porque no último minuto que os, o Tiago e a Lilian iam dividir comigo o segredo do, né, do esconderijo deles, eu pedi para eles que então, em vez de contar para mim que eu fosse o, o, o guardador, guardião. Né? o guardião, guardião obrigado. que eu fosse o guardião do segredo, que eles fizessem o Pedro guardião. Né? E aí, quando ele foi até o Pedro no esconderijo né, que eles tinham combinado, o Pedro não estava lá, ele tinha sumido que ele achou estranho, mas ele também não viu nenhum sinal de briga, né, nada, então ele também achou isso estranho, né, tipo, ou seja, o cara levantou-se conscientemente e decidiu sair de lá, né, então ele falou, tem algo errado, e quando ele chegou na casa dos amigos de Tiago e de Lilian, porque ele também sabia, né, onde era a casa deles, era tarde demais, é, tava tudo já incinerado, já tava tudo destruído, os amigos estavam mortos, se vocês se lembrarem de Hagrid contando essa história pro Cornelius Fudge e o Harry dando um Disney ali com a capa, escutando tudo, ele falou que quando ele chegou é, para buscar o Harry, que já tinha dado notícia, né, que Tiago e o Lilian tinham morrido e Harry tava lá e sobreviveu, e o Lorde desapareceu, ele chegou e ele viu o Sirius lá, e o Sirius estava com a cara realmente de arrasado, bem chateado, chorando, choroso, Total, assim, não tava um animago animado, gente Tava bem triste mesmo E ele falou, olha, leva a minha motoca Já não tem mais nada que possa ser feito, né Então foi assim que a gente começa o livro, né O, o, o record com a motoca do Sirius Muito embora ele comentou Mas a gente nem sabia quem era Sirius, né E aí até o record falou Achei bem estranho, o cara tava bem mal, né Tipo, pra alguém que talvez se arrependeu, né Sei lá e, enfim, ele falou que... Aí ele falou assim, virou e falou assim... Ele falou, enquanto eu estava lá em Ascaban, Eu escutei muitos bruxos seguidores do, do Voldemort... E ele fala Voldemort, minha gente... Ele não tem medo do nome do Lorde, né? Ele falou, muitos seguidores do Voldemort... Estão também bem irritadiços com o Pedro... Porque foi o Pedro que deu a direção do, da Lilian e do Tiago... Sim. E o Harry foi o, em teoria, quem matou ali, quem não matou, né? Que ele não morreu, mas foi o que tomou todos os poderes de, de Voldemort, né? Então, os, os, os bruxos de Azkaban, seguidores de Voldemort, também estão bem irritados. E ele falou: então, o Pedro não está exatamente se escondendo de mim, ele está se escondendo de todos esses, porque ele está bem mal, né? Está mal na fita, minha gente. Ele não tá, ele tá se, se escondendo de todo mundo, não era de mim, não, né? E aí ele falou, ó, eu sugeri o Pedro como fiel do segredo porque ninguém teria pensado né, é, que o Tiago e a Lilian teriam, guarda, teriam né, confiado um segredo tão importante a alguém tão fraco como o Pedro. Era muito esperado que se eles fossem realmente é, buscar um bruxo né, para descobrir o segredo onde eles estavam, que seria Sirius. Então foi por isso que ele falou, só que aí quando ele viu que toda essa situação tinha acontecido, ficou muito evidente que o Pedro era o, o espião infiltrado, né, porque não teve foi tão fácil né, e aí é, a Irmione então perguntou, olha, senhor Black até o Sirius achou estranho, alguém chama ele Sr. Black, ele falou, por que que o Pedro então não tentou matar o Harry antes, né, tipo, se tava tudo isso é... se ele tinha dedurado, não é se ele tinha dedurado, por que então, não matou antes, né? Tava ali o tempo todo, e aí o filho falou, olha, o Pedro, ele jamais faria alguma coisa que não, te, não lhe desse benefícios. para que que ele ia matar um menino ali, né? O menino, tudo bem, é o menino que sobreviveu, todo mundo conhece, o famoso Harry Potter. Uhum. Ali no nariz do Dumbledore, se não tinha nada. Se o Voldemort nem tinha voltado, ninguém tinha certeza nenhuma, né? Então... Não faz o menor sentido. Ele agir dessa forma, ele se infiltrou na casa do Roni porque o Arthur é funcionário do Ministério. E como a gente mesmo falou, né? Você está na sua casa, está comentando com a sua esposa alguma coisa. que A última coisa que você está esperando é que tem um homem velho ali te observando, né? Uhum, no bolso do seu filho. É, exatamente, né? Aí, a Hermione falou: Olha, é, e como que o senhor conseguiu fugir de Azkaban, né? E ele falou: Olha, pra te ser bem sincero, nem eu sei bem ao certo, porque eu eu sempre estive muito focada no fato que eu era inocente, isso não é um pensamento feliz, é só algo que eu sabia que era fato, fato, é fato, não é algo feliz nem triste, eu não sou culpada. então isso não conseguia ser tirado dele, os dementadores não conseguiam puxar esse pensamento dele, né, então é, toda vez que é, as coisas ficavam bem pesadas, né, e aí ele até deu uma tremida ali, a coisa devia ficar realmente bem pesada, ele se transformava em cachorro, porque os dementadores, eles não enxergam e forma de cachorro, os pensamentos dele eram bem mais simples, então os dementadores achavam que ele tava realmente ficando já louco, já tá, o pensamento já tá bem fraco, então não tinha muito que sugar. Quando o Fudge foi lá com o jornal, entregou o jornal, entregou e viu a foto do Pedro, ele criou uma obsessão, era assim como se tivesse, assim, aberto as portas do inferno e tava tudo queimando nele, mas também não era um sentimento feliz, era uma obsessão, né? Também não tinha como ser sugado, ele ficou obstinado ali, ele esperou então uma oportunidade, ele já estava muito magro, né, ele já, não, já nem entregavam tanta comida para ele, então ele já estava muito magro, ele esperou a oportunidade, né, de quando eles abriram ali a porta para servir a comida dele, né, o pão lá mofado, ele se transformou em cachorro e ele passou ali pela, pela porta, passou pelas grades nadou até a costa e viveu um tempo ali na floresta, né? E ele falou, virou pro Harry e falou assim, eu nunca traí os seus pais, Harry. Eu preferiria ter morrido antes tra de traí-los. Eu vivi na floresta e o único momento que eu saía de lá era realmente para ver você jogando quadribol e você é, é a cara cuspida do seu pai. E eu jamais trairia eles, eu amei eles como irmãos, né? E aí o Harry entendeu ali, né, que... É verdade, faz sentido, né? E aí, é... o Ronick já tinha concordado, então, beleza, vamos ver se esse cara é realmente esse cara. Eles puxaram, lá fizeram a magia que tinha que fazer e conseguiram tirar o Pedro da forma de rato, né? E aí, ele realmente estava lá, o que ninguém comentou. Será que ele estava peladinho, amigo? Eu imagino que sim, porque não tinha roupinha, né? Que na roupa não ia se esgarçar ali, né? Muito embora, quando uhum. a gente vê no filme, quando a Minerva vai de gato, a Minerva ela volta com roupinhas, né? Então talvez ele tava vestido. Eu não sei te dizer. Fiquei Será pensando que fica nisso a... também.
0: A roupa que você usa no momento da transfiguração?
1: Não sei. Espero que sim, senão o homem além de toda humilhação ele ainda tava ali peladinho, né? O Pedro veio, meus amigos, que bom que vocês estão aqui, que saudade de vocês. Aí o Lupin empurrou ele, ele veio o Sirius, aí o Sirius empurrou ele, aí ele veio pedir clemência, né, e, e, e ele começou, você que fez tudo isso, ele, ai amigo, já, já contei toda a história, se liga. O Pedro tava ali pedindo clemência, o Sirius e o Lupin falaram que iam matá-lo, já estavam com as varinhas apontadas, não sei nem que varinha que o Sirius tinha nessa altura do campeonato,
0: talvez não a de Rony, tá do Rony, Rony, é
1: verdade. E o Harry falou assim, não, minha gente, não, não vai ter morte aqui hoje. Vamos levar esse cara para África, porque isso vai te inocentar, Sirius. Afinal, todo mundo acha que você matou o Pedro. E aqui tá o Pedro, nada mais, nada menos que Pedro himself, né, gente? Tava ali. Uhum. E ele vai ter o que ele merecia. E aí o... Isso fez sentido. Aí o Lupin falou, olha, então eu só prometo que eu só vou prender aqui o Pedro. né? Então ele fez lá a magia, prendeu o Pedro e falou, mas a gente combina que se esse, esse crápula tentar virar rato novamente, a gente mata ele. Com, todo mundo concordou, estava tudo certo, tudo, tudo certinho. O Lupin consertou da forma que dava para consertar a perna do Rony, falou, olha, eu não sou bom nisso, mas eu vou pelo menos aí juntar os, os ossos e aí depois você se vira ali no hospital, na enfermaria, mas agora que é o que eu vou conseguir, porque não vai dar para te carregar, carregar o Pedro... Falou, vamos acordar o Snape também quando a gente chegar lá, porque ele pode ser também, né? Pode complicar todo mundo. E vamos voltar pro castelo que chega, né? Da gente estar tá tendo essa conversa aqui. Vamos voltar. E acaba esse capítulo dessa forma. Eles todos, né? Todos esses... Estamos com seis pessoas, né? Voltando pro castelo. Não ficou muito claro se o Sirius ia ou se ele ia ficar ali para trás, né? Mas tudo bem. Tava ali, todo mundo ia aparecer. Acho que ia voltar, afinal... O Pedro estava ali, né? Enfim. Mas, amiga, pergunta. Se quando eles saíssem ali da do,
0: do passagem secreta, será que os dementadores não iriam perceber os sírios?
1: É, então talvez o Sirius não fosse sair, né? Não, sei, não sei. talvez fosse sair como cachorro. Não sabemos ainda. Ah, não ficou claro. Justo, justo, justo. Não ficou claro. Uhum. Mas, no entanto, todavia, é aí que estamos. Acaba esse capítulo, capítulo 19. Que foi um capítulo que finalmente explicar, explicou boas coisas aí, né? Uhum. E o Harry aceitou que ele estava errado. Que, de fato, o Sirius não tinha a intenção. Nunca teve a intenção, né? Então, todas aquelas fotos do casamento e tudo... Que o Harry ficou muito revoltado... Fez, fez sentido, né? Nesse ponto. Que, no final, é, é um mal entendido, né? As pessoas, às vezes, podem ser vítimas disso, né? Então, acabou dessa forma... O nosso capítulo 20 se chama O Beijo do Dementador, então talvez ele não vai ter essa presença de espírito, amiga, de sair como cachorro, não sabemos ainda.
0: Uhum. Então.
1: Ou talvez o Pedro vai ser beijado pelos Dementadores, não sabemos também ainda. Mas né? vai rolar o beijo do
0: Dementador.
1: Ou a possibilidade aí, né, minha gente? Então, e é vamos reto ter que aguardar. Sinal,
0: porque é depois da... desse aí, só temos mais dois capítulos para esse livro Caramba, terminar.
1: chegamos, hein, gente? Bastante coisa aconteceu. É um, um livro de muitas emoções. E aí, agora as coisas começam a fazer sentido. Aliás, não comentamos aqui, mas o, o Lupin pediu desculpas a Sírio, né? Por ter confiado, por ter desconfiado, ter achado que o amigo tinha sido traidor. E o Sirius pediu desculpa também a Lupin por não ter falado nada sobre ter mudado de ideia. Mas ele falou: eu não sabia quem era o inimigo, quem era o espião, né? Eu sabia que eu não era. Então eu tava ali, né? Então a gente, o que também nos dá um pouco de vislumbre que Sirius e Tiago, então eles deviam ser, né? Entre os quatro amigos, eles eram os melhores amigos entre si, né?
0: Sim, mas ele confiava mais no Petit Groupe do que no Lupin, então. Mas o
1: Lupin, ele era um pouco mais forte do que o Pedro, né? Foi o que ele falou. Pedro mas talvez um... ele era instável também,
0: por causa do Também, negócio do
1: jovem. pode ser também, né? Então o Lupin saiu dessa. É, dessa possibilidade aí de ser o fiel guardador, guardião dos segredos, mas enfim, ele também desconfiou por muitos anos, ele realmente achou que o Sirius tivesse traído, né? Tiago e uhum. Então, muita coisa aí já foi confirmado, então, o, o Rony, agora que está com a perna consertada, segue com a consciência aí um pouco envergonhado, né? Sem Porque pet. Foi perdeu o pet, exatamente. <risos> e, enfim, Bichento também foi livrado dessa situação toda, não é que ele era também um gato desagradável, ele estava aí com uma, abraçou uma causa, né, uhum. então estava aí a... tentando ajudar o Sirius, ele pegou muito carinho, né, até os jogos, caiu ali no colo do Sirius diversas vezes, estava meio que vislumbrado, né, pelo sinistro. E terminamos aqui, como a Ana falou, chegando bem próximo do final do livro, né, com mais três capítulos, e vamos ver. Será que Sirius vai conseguir né, essa, é, sair de Ascaban? Será que. Quem que vai sofrer o beijo do dementador, né? Quem vai virar o pepininho do mar? É isso aí, não sabemos. Muito bom, mais por vir, pessoal.
0: Ok, gente. Se cuidem direitinho, a gente volta na semana que vem. Um grande abraço. Um beijinho. Tchau,
1: tchau. tchau.